0: 하나님 말씀, 신약성경 마태복음 3장입니다. 마태복음 3장, 13절부터 15절입니다만, 우리가 13절부터 17절까지 이렇게 한절씩 교독해서 읽어봅시다. 13절부터 17절. 이때 예수께서 갈릴리로부터 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려, 나, 아, 받으려 하시니 요한이 말려 이르시되 내가 당신에게서 세례를 받아야 되인데 당신이 내게 오시나 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오시니 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기의 임하심을 보시느니 다하십시다. 하늘로부터 소리가 있어 하면서 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라. 아멘 우리는 이 아침 시간에 예수 그리스도를 게더 알고 싶어서 예수 그리스도에 대해서 하나씩 하나씩 살피고 있습니다 최근에 살핀 말씀은 예수 그리스도께서 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으셨지만 죄가 없으시다는 것이었죠 그리고 그 내용에 연결해서 지난 시간은 그리스도께서 시험을 받으셨다는 것곧 죄의 유혹을 받으셨다는 것은 그가 죄를 지을 수 있다는 것이 아닌가 하는 이런 질문에 대해서 인성으로는 죄의 유혹을 받으셨지만 그의 인성이 신성과 분리되지 않고 한위격 안에, 한위격으로 가지고 있어서 죄를 지으실 수 없으셨다라는 것을 살펴봤습니다. 이제 그리스도 인성과 관련해서 우리가 이제 살필 중요한 내용, 그 내용에 연결해서 살필 내용은 하나님이 육신이 되시어서 자기를 이렇게 제한하신 것, 별히 육신을 입고 계시지만 신성이 있으시잖아요. 그런데 그런 자신을 제한하신 것, 하나님의 아들로서 아들의 자기 제한에 대해서 살펴야 하는데 이 수련의 이후에 그 시간 속에서 그 내용이 좀... 많은 내용을 담고 있거든요 그 내용을 다루기에는 조금 더 많은 좀 우리가 좀 생각할 것들이 참 많아요 그것에 대해서 그런데 그래서 그걸 다루기에는 저에게 준비하기에 시간이 부족하여서 제가 이게 다음 시간으로 그걸 다루기로 하고요 이 시간은 그리스도의 죄 없으심과 관련해서 의문을 갖게 하는 또 한가지 내용을 연결해서 살피도록 하겠습니다. 그것은 오늘 본문에서 보듯이 왜죄 없으신 그리스도께서 세례를 받으셨는가 하는 것입니다. 이미 이 문제는 제가 금요말씀에서 말태복음을 살필 때좀 언급을 했던 그런 내용이기도 해서 사실은 건너뛰려고 했습니다. 그러나 이, 이, 이 내용이 이제 이 그리스도 인성과 관련해서 얘기할 때 같이 언급되는 내용이거든요 다루어야 하는 내용이기도 합니다. 일단 그리스도께서 세례를 받으신 사건은 그리스도의 인성과 연관해서 특히 그가 죄가 없으신데 왜 세례를 받으셨는가라는 이 질문이 제기되어서 꼭 언급해 야 하는 내용이기도 하거든요 합니다. 아, 그래서 이제 뭐 제가 시간을 부족한데 건너뛰려고 했던 이 내용을 결국은 이 시간에 다루도록 하겠습니다. 아, 근데 뭐 제가 어쨌든 이 내용 자체를 더 깊이 만인을 다루진 않고 제가 수련의 새벽대처럼 이 포인트, 한 포인트만을 다루도록 하겠습니다. 음. 그렇게 그러니까 상대적으로 좀뭐 길지는 않겠죠. 음. 우리는 이 본문 이전의 내용에서 오늘 이 본문 이전의 내용에서 그리스도를 예비하도록 이 세운 받은 이 세례요한 세레이완. 세례요한은 처음 출생에서부터 그리스도를 예비하는 자로 잉태된 것을 이렇게 하나, 하나님께서 천사를 통해서 알리셨고 그렇게 출생이 됐죠. 그래서 마리아보다 이 노인이었던 엘리셉 엘리세벳이 이게 그육개월 앞서서 임신해가지고 낳은 것이 이 세례 요한이지 않습니까? 그래서 그리스도를 예비하도록 세운 받은 이 세례 요한이 사람들에게 회개를 촉구하면서 자기에게 나오는 자들에게에게 세례를 베푸는. 그 배경 속에서 지금 연결돼서오오읽 읽은 이 사건이 있는 것입니다. 세례 f 원은 자신이 그 베푸는 세례 대해서 어 여기 t 장 e b 절에서 어 앞에 읽 i 않았습니다만 t of a little bit of a 하 i t t l e bit of a little bit of a little bit 어떤 세례인지를 어떤 의미인지를 이렇게 말해 주었습니다. 그것은 먼저 회개가 필요하다라는 것을 담고 이 말을 하고 있었던 것이고 결국 회개가 필요하다는 말은 달리 말하면 회개할 죄가 있다라는 것이 거기에 전제되어 있고 내포되어 있는 것이죠. 그러므로 세례요한에게 받는 세례는 결국 죄인들이 받는 세례라고 하는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다 세례요한이 베푼 세례와 관련해서 마가보음 1장 또 누가보음 3장은 죄사함을 받게 하는 회계의 세례다 이렇게 말을 하고 있습니다 죄사함을 받게 하는 회계의 세례라고 말이죠 결국 죄가 있는 자들이 회귀하여 죄사함을 받도록 하는 세례다 라고 하는 것을 말을 해준 것입니다. 물론 세례 요한이 전파한 그런 세례는 하나님 나라가 가까이 오고 있음을 알고 전파하여 행한 것이어서 결국 회귀하여 죄사함을 받아 가까이 오는 그 나라에 들어갈 수 있다는 것을 말하는 것입니다. 그리고 세례유한는 자신이 전한 그런 의미의 세례, 곧죄 사함을 받게하는 세례에 반응하는 자들, 결국 하나님 나라의 도래를 믿고 회개하는 자들에게 이제 세례를 베푸는 것입니다. 회개하겠다고 나오는 그 사람들에게. 자 여러분 요단강에서 사람들이 그 세례 받을 때그 세례가 어떻게 진행되는지 아시죠? 그들은 이게 물 속으로 이렇게 들어갔다가 나오는 이 과정으로 이게 세례를 베풀었습니다. 그래서 흔히 침례라고 이렇게 말을 하기도 사람들 합니다.만은 여러분 이것은 무엇을 뜻한 것입니까? 그것은 자신들이 회개할 필요가 있는 자들, 곧죄 그 있는 자들인 것을 이렇게 인정하며 도래할 하나님 나라를 믿는 자들이 받는 세례로 물에 들어감으로써 자신 안에 있는 옛사람이 죽고 자신들의 죄가 용서받는다는 것을 뜻하는 것이었고 또 물에서 나옴으로써 이제 신자로서 새로운 삶의 특권을 갖고 누릴 수 있게 됐다는 것을 뜻하는 것이었죠. 그런 의미를 사실은 세례 속에 담겨져 있는 거죠. 오늘날은 이런 회계, 이런 의미가 실제적으로 자기에게 갖게 되는 정도의 그런 세례에 참여를 하지 않고, 다시 말해서, 이런 회계와 믿음의 확인도 없이 그냥 대충 믿는다고 말만 하면 세례를 주므로써, 오늘은 세례를 받았다고 하는데 실제로는 이 사람이 신자인 것을 제대로 소유하지도 않고 누리지 못하는 이런 기현상이 오늘에 벌어지고 있는데, 원래 성경에서 세례는 그런 식으로 주는 것이 아니죠. 세례는 기본적으로 회개하고 믿는 자들이 그런 의미를 내적으로 갖고 이제 표로서 드러내는 것이죠. 어쨌든 이 세례 요한이 그런 세례를 베풀고 있을 때 예수 그리스도께서 그 자리로 이렇게 나오셨습니다. 여러분, 하나님이 육신이 되셨어요. 하나님이 육신이 되신 분입니다. 바로 죄가 없으신, 우리가 지금까지 앞서서 두 번에 살펴던 바로 죄가 없으신 바로 그리스도예요. 그 그리스도께서 세례 받으러 나오시는 것을 한번 생각해 보십시오. 바로 앞에서 말한 의미의 세례를 베푸는 세례 요한에게 세례 받고자 나오시는 이 그리스도 하나님의 육신이 되신 분을 한번 생각해 보라는 겁니다. 충분히 생각을 해봐야 돼요. 우리와 같이 우리와 같은 사람으로 생각하면 안 되고 우리 죄 있는 우리들과 생각하면 안 되고 하나님이 육신이 되신 분이 이렇게 세례 받으러 나오시는 거예요. 죄인들이 세례받는 그 현장으로 자신도 세례받겠다고 나오는 겁니다. 여러분 이 순간을 한번 잘 상상해 보세요. 세례받으러 오시는 분이 어떤 분이신지를 알면 이 순간은 평범한 순간이 아닙니다. 굉장한 순간이에요. 구원사적인 면에서도 공생이 시작하면서 하는 이 사건적인 의미에서도 그렇고 굉장한 순간입니다. 의미 없는 의식 같은 게 아니에요. 오늘날 우리들이 세례할 때 그냥 의식으로 하는 것 같은 그런 의식을 갖는 장면이 아닙니다. 우린 실제로 이게 예수님이 세례받고 난 뒤에 이것이 얼마나 엄청난 것이었는지를 바로 뒤에서 증거하는 내용을 우리가 함께 읽은 내용에서 보았죠. 어땠습니까? 성령이 비둘기같이 임하셨어요. 이분이 세례를 받자 성령이 비둘기와 지임하고 하늘로부터 하나님의 음성이 있었습니다. 거기서 아, 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라고 하는 음성이 세례 받고 난 뒤에 이분이 세례 받고 난 뒤에 있게 된 것입니다. 일단 그리스도께서 공적으로 사역을 시작하시는 것을 나타내시는 것이기도 하죠. 그렇게 그것을 나타내시면서 세례받으시는 것을 통해서 무엇인가를 분명히 증거하는 대단히 중요한 순간이고 사건인 것을 우리에게 시사해 주고 있습니다. 그런데 오늘 우리가 특별히 주목할 사실은 하나님이 육신이 되신 분, 바로 이 죄없으신 그리스도께서 죄인들이 받는 세례를 받으시러 나 오셨다라는 것입니다. 그래서 우리가 이제 여기서 질문이 이제 제기를 하게 되는 거죠. 왜죄 없으신 그리스도 어? 그분이 그래서 결국 회, 세례가 필요치 않는 이분이 죄 있는 자들이 받는 세례를 받으러 오셨는가 하는 것죠 우리는 그 대답을 오신 그 자기에게 나온 그 예수님께 대해서 세례 받겠다고 나오시는 분에 대해서 세례 요한이 보인 반응 그리고 그 보인 반응에 예수님께서 대답하신 것 속에서 우리는 이 대답을 찾을 수가 있습니다 왜이죄 없으신 분이 세례를 받으려고 하는지 받으시는지 예수님의 대답에서 알 수가 있겠죠. 먼저 세례 요한은 그리스도께서 자신에게 세례받는 것이 합당치 않다고 여기서 말렸습니다 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까? 그러면서 말랬어요. 그러자 그리스도께서 대답을 하시자. 뭐라고 말씀하십니까? 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의의를 이루는 것이 합당하니라. 이렇게 말씀하십니다. 그 말에 세례요한은 더 이상 거부를 못 합니다. 거부를 하지 못하고 허락하는 거죠. 허락하라고 한 대로 세례를 베풉니다. 세례의 원은 그리스도께서 우리가 이와 같이 하여 모든 을을 이룬다라는 이 말에 더 이상 다른 반응을 할 수가 없었어요. 그리고 거기에 따랐습니다. 거기에 순종하여서 그리스도께 세례를 베풀었어요. 그래서 이제 우리가 질문입니다. 생각할 것이 바로 이건죠 우리가 이와 같이 하는 것, 그 세례 요한이 예수님께 세례를 베풀고 거기에 그리스도께서 세례를 받으심으로 모든 의의를 이루다고한 것이 도대체 뭘 말하는 것인가 하는 겁니다. 이게 이제 대답이 되는 거예요. 이분이 왜 세례를 받는 것에 대한 대답이 이 말씀 속에 있는 것이죠. 자, 여러분 죄 없으신 그리스도께서 세례를 받으심으로 모든 의를 이룬다고 하는 것은 무엇을 말할까요? 여기 이룬다는 말은 성취한다 또는 뭐 완성하다 또는 뭐 완수하다라는 등의 의미를 갖는데요. 그러므로 모든 의를 성취하고 또는 완수한다라는 그런 의미로 이해를 할수 있겠습니다. 자 그렇다면 그리스도께서 세례를 받음으로써 모든 의의를 성취하고 완수하는 것과 관련이 있다는 뜻이 되는 것인데요. 곧 예수 그리스도께서 세례 받으시는 것이 1차적으로 성경의 성취라는 거죠. 성경의 성취로 아버지의 뜻을 이루는 표라고 하는 것을 우리에게 일단 말해주고 있는 것입니다 바로 메시아에 대한 성경의 예언들을 성취하는 것과 관련되어 있다는 것을 시사해 주고 있는 것이죠 실제로 우리가 이와 같이 하여 곧 메시아를 예비하는 자와 실제 메시아 사이에서 세례를 주고받음으로써 그리스도의 공적인 사역을 증거하고 구약의 예언을 성취하는 그 장면이기도 합니다. 그 순간이기도 한 거죠. 그것을 누가복음 3장은 세례 요한을 말하면서 바로 그 예언이 성취와 이 세례 요한을 통해서 있게 되는 것이 바로 예언의 성취와 관련됐다고 하는 것을 바로 인용을 합니다. 누가복음에서는 선지자 이사야가 세례 요한을 가리켜서 예언한 내용을 바로 이어서 하죠. 그걸 다 여러 쭉몇 구절을 인용하는데. 첫 구절만 인용하면, 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라. 그의 오실 길을 곧게 하라. 라고 선지자가 예언을 했어요. 이 예언은 메시아가 오기 전에 이 광야에 외치는 자의 소리라고 하는, 소리에 해당하는 자가 있어서 그렇게 주의 길을 예비하는 것이 있을 것이라고 예언한 것입니다. 근데 그 현장이 지금 바로 이 세례관이 지금 그 일을 하고 있다는 거죠. 그러면서 세례 요한을 그 예언된 것과 예행된 것의 성취로 누가 보면 기록을 하고 있습니다. 그러므로 광야에서 외치는 자의 소리로 등장한 세례 요한이 예수님께 세례를 베푸는 것은 분명 예언의 성취이죠. 구 약의 예언의 성취입니다. 지금 자신이 광야에 외치는 소리로서 말을 하며 세례를 베푸는 이분이 바로 오실 그분이시다라고 이스라엘 백성들에게 공적으로 증거하는 것이기도 한 겁니다. 실제로 예수님은 세례 요한에게 세례를 받으심으로써 메시아로서의 공적인 사역을 시작을 하십니다. 이게 이제 공적 사역의 시작점이에요. 시작을 하시는 거죠. 그리고 그렇게 세례를 통해서 메시아로서 공적 사역을 시작하실 때 아, 이사야 11장과 42장 말씀대로 성령이 비둘기같이 그리스도께 임하는 일이 있게 되고 또 시편 2편과 아, 그 이사야 42장 말씀대로 하늘로부터 아버지께서 예수 그리스도가 자신의 아들이심을 증거하는 일이 있게 되었습니다. 아, 이런 것들을 생각할 때 그리스도께서 세례받으시는 것은 에, 터너라는 사람의 말대로 고난받는 종으로서 선지자들에 의해서 그려진 의를 공적으로 선포하고 예시하시는, 예시하는 것이라고 말할 수 있습니다. 그리고 오십본이라고 하는 이 주석자라는 사람도 여기 모든 의의를 이룬다는 것을 설명하는 가운데 그말 속에는 예수님이 고난받는 종의 역할을 받아들이고 이사야에서 말한 거잖아요. 고난받는 종의 역할을 받아들이고 요한의 사역을 승인함으로써 아버지의 뜻을 따른다는 의미가 있다고 라 설명을 했습니다. 죄 없으신 그리스도께서 요한에게 세례를 받으므로 그 모든 의를 이룬다고 하신 것 속에는 그렇게 선지자들에 의해서 그려진 의의를 공적으로 선포하고 예시하며 고난받는 종의 역할을 받아들이는 성취의 의미가 있는 것이죠. 그것이 세례를 받으시면서 모든 의의를 이룬다고 하신 말씀 속에 내포된 한 가지 중요한 의미라는 것입니다. 그리스도께서 죄가 없으심에도 세례를 받으심으로 결국 이 예언이 성취되는 것, 특히 고난받는 종으로서 행할 것을 말씀하신 아버지의 뜻을 순종하여 행하시고자 하는 그 공적인 등장인 것이죠. 그런데 죄 없으신 그리스도께서 세례 요한에게 세례 받고자 하시면서 모든 의의를 이루는 것으로 말한 것 속에는 또 다른 중요한 의미가 같이 내포되어 있습니다. 그것은 하나님이 정하신 모든 것, 곧 그의 뜻을 완수하시고자 하는 것 속에서 자기 백성들과 구원할 자기 백성들과 동의시해서 구원을 이루시고자 하는 것입니다. 이그 의미가 여기에 같이 담겨져 있는 거예요. 세례를 통해서 모든 의회를 이룬다는 것 속에는 바로 그것 그런 의미가 있는 것입니다. 하나님이 정하신 모든 것, 바로 그의 뜻을 완수하시는 것인데, 바로 자기 백성들과 동시에서 구원을 이루는 이것 말입니다. 그렇게 구원을 이루는 것이 여기 모든 의곧 완수하시고자 하는 모든 의 속에 담긴 또 다른 중요한 내용인 것이죠. 여러분은 죄 없으신 그리스도께서 세례를 받으심으로써 이 같은 사실을 나타내시고 증거하신 것을 알고 있습니까? 그리스도께서 세례가 그냥 형식적으로 앞에 사람들에게 보이는 이런 것이라고 생각하십니까? 이게 우리와 무관하다고 생각하십니까? 우리와 이런 깊은 관련성이 있다는 것을 아십니까? 바로 죄 없으신데도 세례를 받으심으로써 자신이 구원할 자를 바로 죄 있는 우리와 동의시 하시는 것이에요. 동의시 하셨던 것입니다. 우는이 놀라운 사실을 그리스도의 세례에서부터 보아야 됩니다. 하나님이 자신이 구원할 자들과 동의시 하시는 것을 이 세례에서부터 보아야 됩니다. 물론 육신을 입고 성, 하나님의 성육신하의 산 전체가 다 그런 것이기도 하지만 그렇게 구, 구체적으로 이렇게 밝히고 증거하는 두드러진 것에서 보면 공적으로 이것이 세례를 통해서 그, 그, 그 사실을 분명히 드러내는 것이죠. 그래서 그리스도께서는 고린도후서 5장 끝절의 말씀대로 죄를 알지도 못하신 분으로서 우리를 대신하여서 죄가 되신 것을 결 십자가에서 결정적으로 이렇게 가지셨죠. 드러내셨습니다. 그러나 그리스도께서는 그런 동일시를 공생에 시작하시는 그첫 시점, 곧 세례를 받으실 때부터 나타내시고 증거하신 것입니다. 죄를 알지 못하신 분이 우리를 대신하여 죄가 되시는 것을 말이죠. 곧죄 없으신 자신이 구원할 우리와 동의시 하는 것이지, 이렇게. 아, 결국 세례를 통해서 그리스도께서는 자신의 사명이 자기 백성들의 머리로서 곧 구원할 우리와 동의시하여서 구원하시는 것임을 드러내신 것입니다. 그리스도께서는 장세전에 이미 자기 백성들의 머리로 세움받으셨어요. 그리고 이 땅에 오셔서 구원하시는 모든 것 속에서 우리의 머리로서 우리들의 자리에 서셨습니다. 그리고 그 구원을 이루시는 일을 끝까지 완수를 하시죠. 여기 세례를 받으시는 것은 또 바로 그 사실을 명백히 보이고 드러내는 것입니다. 공적인 사역을 시작하시는 순간에서부터. 특히 우리의 머리로서 세례를 통해서 물속으로 내려갔다가 다시 올라오심으로써 자기 백성들의 죄를 대속하시는 것을 나타내신 것입니다. 머리로서 자기 백성들과 하나가 되어서 말이죠. 앞에서 말한 대로 세례는 죄 있는 자들이 회귀하여 죄삼을 받는 것의 외적인 표시라고 했습니다. 그런 의미를 물속으로 들어갔다가 다시 올라오므로, 옛 사람이 죽고 새 사람이 되는 것을 나타낸 것입니다. 그런데 예수 그리스도께서는 죄가 없으세요. 그러니까 죽어야 할옛 사람도 없는 겁니다. 그래서 다시 얻을 새 사람도 필요가 없어요. 이분에게는. 그런데도 죄가 있어서 죽어야 할옛 사람을 가진 죄인들처럼 물로 내려가신 것입니다. 바로 구원할 자들 우리들의 머리로서 그렇게 하신 거예요. 우리들과 하나가 되어서 그렇게 하신 것입니다. 성경은 실제로 예수 그리스도께서 자기 백성들의 죄를 짊어지시는 데서 우리들과 하나가 되셨다는 것을 말하고 있어요. 이사야 선지자가 이사야 53장에서 말하잖아요. 그가 자기 영혼을 버려 그가 우리의 질고를 지신 것은 자기 영혼을 버려 우리의 질고를 지신 그럴 필요가 없으신 것인니 그리고 그가 찔리고 상한 것도 그런 것입니다. 또 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어진 것도 같은 맥락이죠. 이런 것들이 다 무엇입니까? 모두 우리의 죄를 짊어지심으로써 우리와 하나가 되셨기 때문에 그가 갖고 경험하는 것이죠. 이사야 선자는 이런 모든 사실을 말한 뒤에 더 이렇게 덧붙이잖아요. 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았다는 것입니다. 자신이 범죄자가 아니에요. 죄가 없으신 분인데 범죄자 중에 하나로 헤아림을 받는 것입니다. 죄없으신 그리스도께서 그렇게 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 된 것은 한 가지 이유 때문입니다. 바로 죄 있는 우리. 구원을 우리들과 하나가 되어 우리 죄를 짊어지셨기 때문이죠. 세례 요한은 그리스도께서 세례를 받고 이게 앞으로 나아가실 때 바로 그 사실을 그분을 향해서 보면서 말을 하죠. 뭐라고 말합니까? 요한복음에해서 기록하죠. 보라. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 죄를 지고 가는 어린 양이라고 그러죠. 죄 없으신 분이 어떻게 세상의 죄, 우리의 죄를 지신다는 것입니까? 그것은 죄인은 우리와 동시된 거죠. 바로 우리의 머리로서 하나가 됐기 때문에 가능한 얘기입니다. 우리의, 우리의 머리로서 하나가 돼야 우리의 죄를 지셨기 때문에 그런 것이죠. 이렇게 그리스도께서 우리들과 하나가 되어서 우리의 죄를 짊어지셨을 때, 그는 결국 어떻게 됐습니까? 하나님께 버림을 받았습니다. 자신이 짊어진 죄에 대한 모든 형벌을 다 받았습니다. 가짜가 아니었어요. 이죄 없으신 분이 우리가 앞서서 보셨던 게스만의 고뇌나 십자가에서의 그 모습을 봤던 것처럼 정말 죄를 짊어지셨습니다. 모든 형벌을 당하셨어요. 그러면서 죽어야 했습니다. 실제로 그렇게 겪고 죽으셨죠. 그게 뭡니까? 그걸 세례 속에서도 담긴. 우리 머리로서 죄 없으신 분이 받는 그 장면 속에서 벌써 예시한 거죠. 그러나 세례가 물속으로 들어가는 것으로 끝나질 않고 물속에서 나오듯이 그리스도께서는 우리와 하나가 되어서 우리의 죄를 짊어지시고 죽는 죽는 데서 끝나지 않으시고 어떻게 됐어요? 죽음에서 다시 일어나셨습니다. 그리스도께서는 죄가 없으심에도 우리의 머리로서 이런 의미를 가진 세례를 받으심으로써 결국 그 머리 대신 그리스도께 속한 우리들이 바로 그분 안에서 어떻게 될 것인지 그것을 드러내신 거죠. 결국 나타내셨습니다. 무엇입니까? 머리 대신 그리스도와 하나 된 우리들이 바로 그 그리스도 안에서 죄에 대하여 죽고 영광으로 다시 살아나게 되는 이 놀라운 일이 결국 있게 된 것을 드러낸 거죠. 이에 대해서 사도 요한이 로마서 6장에서 예수 믿는 우리들을 두고 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리다. 이렇게 말을 하잖아요. 머리 대신 그리스도와 합하여 세례받은 우리들에 대해서 이렇게 말을 하면서 덧붙이죠. 어떻게 말합니까? 그의 죽으심과 합하여 세례받은 자들이라고 우리를 말하고 또한 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 새 생명 가운데 있게 된 자로 말 하고 있습니다. 이 내용은 결국 죄 없으신 그리스도께서 우리와 동일시 되어서 곧 하나가 되어서 우리의 머리로서 세례받는 것 속에 담긴 죽음과 그 죽음에서 일어남이 우리에게 똑같이 있게 됐다는 것을 말해 주는 것입니다. 그리하여서 그리스도께서 얻으신 모든 은혜에 우리가 동참하게 되었다라는 것을 말해준 거죠. 그래서 바울은 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿느니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로다 이렇게 말했습니다. 우리와 우리의 머리대신 그리스도는 이렇게 하나로 연합되어 있어요. 우리 또한 사망이 다시 우리를 주장하지 못하게 되는 것입니다. 죄가 우리의 왕노로 타지 못하는 겁니다. 우리를 통, 통치자가 되지 못하는 거죠. 그러므로 그리스도와 함께 세례받은 우리, 곧 예수 믿는 우리는 이제 죄에 대하여 죽은 자일뿐만 아니라 그리스도 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자가 되는 것이죠. 살아있는 자로서 더 이상 죄와 사망이 주장할 수 없는 자가 되는 것입니다. 그래서 바울은 계속해서 이렇게 말하죠. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 여길지하다 여러분 예수 믿는 우리는 그런 자입니다 이미 로마스 말씀을 들어서 살폈어 여러분 알겠습니다만 죄 없으신 그리스도께서 세례받으시며 우리의 머리로서 죄를 짊어지시고 죽으셨다가 살아나신 것에 근거해서 우리들은 모두 죄에 대하여 죽은 자예요. 그리고 하나님께 대하여 살아있는 자입니다. 여러분은 우리가 그렇게 된 것이 이렇게 되었다는 사실을 알고 있습니까? 그리고 그렇게 된 것이 다 어떻게 서 있게 된 것인지 아십니까? 그것은 그리스도께서 우리의 머리로서 세례받으시며 나타내신 바대로 그가 우리의 죄를 지시고 그의 죄에 대한 심판과 형벌을 다 받으시고 죽으셨다가 살아나셨기 때문에 있게 된 겁니다. 실제 이런 역사적인 성취를 하셨고 행함이 있었기 때문에 그것을 완수하셨기 때문에 있게 된 것입니다. 결국 그가 우리의 머리이시고 우리들이 그 머리 대신 그분과 연합되어서 그리스도께서 이루신 것을 한 몸으로서 갖게 되었기 때문에 가능한 얘기입니다. 그러므로 머리 대신 그리스도와 연합되지 않은 자는 당연히 그 누구도 죄에 대하여 죽을 수가 없습니다. 그리고 하나님께 대하여 살아있는 자가 되어 살 수가 없습니다. 그래서 이제 제가 묻고 싶습니다. 여러분은 자신이 머리되신 그리스도로 인해서 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 살아있는 자인 것을 실감하며 살고 있습니까? 이것을 여러분들이 실감하시고 있으십니까? 중요한 질문입니다. 기독교 신앙 생활을 이런 큰 덩어리 이 결정적인 사실, 이런 중대한 사실을 변방으로 딱 놓고 이건 하나의 전제사항 정도로만 딱 여기고 예수 믿어서 복받고 잘되는 거이 수준에서 신앙생활하면 진짜 잘못하는 겁니다. 이게 결정적이고 근본적이고 중심적이고 중요한 사실입니다. 이 머리대신 그리스도와 합하여 죽고 산 우리들은 새를 통해서도 분명히 보인 이런 내용이 그리고 그것을 완수하신 것에서 이 사실을 우리에게 결론적으로 얘기합니다. 우리의 옛사람이 죽을 뿐만 아니라 우리가 죄에 대하여 죽은 자이고 하나님께 대하여 살아있는 자인 것입니다. 더 이상 죄의 지배 아래 있지 않다는 것입니다. 그리고 하나님의 은혜와 생명 안에 있는 자라는 것입니다. 여러분, 이것이 신자들에게, 예수 믿는 사람에게, 우리 머리 대신 그리스도와 연결되어 있는 예수 믿는 자들에게 있는 사실입니다. 여러분, 얼마나 놀라운 복입니까? 여러분, 이 놀라운 복을 알고 있습니까? 인간은 근본적으로 모두 다 영적으로 죽어 있습니다. 하나님께 대해 죽어 있어요. 죄와 허물로 죽어 있습니다. 죄로 죽어 있다는 것은 죽어 있는 자가 움직이지 못하듯이 여러분들이 그 제가도 언젠가도 그 보험장치도 얘기했지만은 하여튼 여러분들이 가까이 있는 그 가족들이든 누구든 죽을 때 돌아가셨을 때 가서 죽은 자를 꼭 보셔야 됩니다. 이건 굉장히 현실적인 얘기예요. 뭐 무섭다 없었다면서 막안 보는데 그거 보셔야 돼요. 막 그것이 무슨 뭐 어떤 사람들 막뭐 트라우마다 막뭐 들으되는데 글쎄 뭐그 정도 심하게 무슨 병적으로 들리는 사람들은 모르겠지만 정상적이라면 자기가 혈육에서나 가까이 있던 사람들 사랑했던 사람이 죽었을 때는 한번 가서 여러분들이 그 죽은 그 시신을 한번 보셔야 돼요. 음뭐 그 마무리 마무리 이게 인사할 기회도 주죠 입관하기 전에 딱 늦기 전에 가족들 오라고 보라고 해죠 저도 옛날에 입관을 할때 같이 가족들만 딱 들어왔는데 보자마자 막 튀어나가서 구토하더라고요 한 사람이 가족 중에 한 사람이 딸인지 누구지 하여튼 그러니까 그걸 너무 이미 죽은 거다 알고 이미 죽은 거다 봤는데도 막상 그 입관하는 데그 시신을 이렇게 깨끗하게 해서 정리했는데도 그 보자마자 목격되고 나가서 튀쳐나가더 구토를 하더라고요 그때 모르겠어요 일단은 여러분 이게 인간이에요. 우리, 우리 인간의 삶인 것입니다. 그걸, 그걸 그냥 딱 잊고 넘어가려고 하면 안됩니다. 이게 엄연한 현실이에요. 언제든지 찾아올 수 있어요. 죽음은. 내일 찾아올 수 있는 겁니다. 그런데 그 죽음이라는 게 뭡니까? 여러분 실체가. 죽음은 생명없음이잖아요. 그러니까 살아있다고 하는 것이 전혀 없는 겁니다. 못 움직여요. 안 움직입니다. 근데 성경이 인간을 영적으로 죽었다고 얘기하거든요. 하나님께 대해 죽었다는 얘기입니다. 죄와 허물로 죽은, 죽었다고 한단 말이에요. 그래서 진짜로 예수를 믿기 전에 인간 영적으로 죽은 사람들은 하나님께 대해서 움직이질 않습니다. 하나님 얘기만 하면 싫어하죠. 죽어 있다는 표시 아닙니까? 하나님을 향한 진실한 반응을 갖질 않습니다. 그래서 하나님 이야기만 하면 싫어하고 거부감하고 피하고 그만 좀 얘기하라 싫다 막 반발하고 난리를 칩니다. 그게 다 뭡니까? 하나님께 대하여 죽고 있어서 그런 겁니다. 설사 교회당에 와도 하나님께 대해 진실한 신앙의 반응, 거룩한 반응이 없는 사람은 똑같은 겁니다. 속으로는 싫거든요. 속으로는 하나님이 싫은 거예요. 이건 죽은 겁니다. 하나님께 대여 죽어있는 겁니다. 영적으로 죽어있는 것이죠. 하나님께도 이제 못 움직이고 있는 거죠. 그 안에 좀 전에 인용한 이로마서 말씀이 그리스도인들에 대해서 얘기하는 겁니다. 그런 조건의 인간이 머리대신 그리스도께서 자기 백성들과 함께 이렇게 죽고 사는 거잖아요. 쇠를 통해서 보이신 것처럼, 실제로 이제 제, 그들의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽었고 부활하심으로써, 뭡니까? 죄에 대하여 죽은 거예요. 결론을 그걸 주는 겁니다. 죄에 대하여 죽더 이상 죄가 통치하지 않는 사람, 죄의 노예로서 살지 않냐고, 하나님께 대하여 살아있는 자가 되는 것입니다. 이게 놀라운 일이에요. 바로 예수 그리스도께서 우리의 머리로서 세례받으시면서 나타내시는 겁니다. 여기서부터. 죽고 살아나심으로서 우리가 그런 자가 될 것을 벌써 예표하는 겁니다. 여러분은 지금 자신이 과거에 하나님께 대하여 죽은 자에서 죽은 자였던 조건에서 살아있는 자된 것을 보십니까? 그리고 그것이 얼마나 놀라운 것인지 아십니까? 너도 믿고 나도 믿고 예수 믿는 사람 많으니까 뭐 별거 아닌 내게 이렇게 생각하시나요? 너무나 예수 믿는 사람도 하도 많으니까 이게 이 가치가 예수 믿는 자에게 있는 하나님께 대해 살아 있는 자죄 대하여 죽은 자이고 하나님 비살인자가 별거 아닌 것처럼 여기십니까? 저는 여러분들이 이것이 얼마나 놀라운 것인지 아셔야 되고 확인하셔야 되고 저는 놀라야 된다고 믿습니다. 굉장히 놀라야 됩니다. 불가능한 얘기거든요. 우리 존재 스스로에게는 불가능한 얘기예요. 내가 죄에 대해 죽고 하나님께 대 살아있는 자가 된 것은 이제 이제는 예수 믿기 전에 죄, 유혹, 누가 거부했습니까? 죄가 왕이었죠. 죄의 욕구대로 무조건 따라갔습니다. 그런데 지금 우리가 죄에 대해 그런 통치를 안 받죠. 이건 죄이구나. 죄에 대해 거부 반응하잖아요. 죄가 우리에게 왕료로 타질 못합니다. 그의 지배와 통치 아래 살지 않습니다. 그뿐입니까? 하나님께 대해 살아있는 자의 모습인니 뭡니까? 바로 하나님의 생명 안에서 사는 것입니다. 싫어했던 하나님 기피했던 하나님 또 흥미없었던 예수 그리스도를 향해서 반응하는 자예요 그 하나님을 좋아합니다 하나님을 기뻐하고 찬양하고 감사하고 영광을 돌리고 이 하나님과의 관계를 즐거워합니다 그분을 더 알고 싶고 사랑하는 것입니다 성경에서 예수 그리스도 함께 죽고 산 것을 얘기했다. 하나님께 대해 살아있는 자라고 할 때, 예수를 믿어서 얻게 된이 생명성을 얘기할 때, 성경에서의 생명은 영생이에요. 그렇죠? 우리가 제가 여러분들 자주 말했다. 시피 요한복음 17장 3장에서 말한 것처럼 영생인 것입니다. 영생을 성경이 뭘로 말합니까? 하나님을 아는 것이요. 그리스도를 아는 것입니다. 이 아는 관계예요. 이게 생긴 겁니다. 하나님과 아는 관계가 생겨서요. 그래서 이 하나님이 좋습니다. 하나님께 감사가 생기는 거예요. 하나님이 기쁩니다 이게 돈 준다고 생기는 게 아니에요. 돈줄 테니까 좀 예배당 좀 가자. 예배당 와도 이건 안 생길 수 있어요. 이것은 그리스도께서 우리의 머리로서 우리의 죄를 지시고 세례받은 것에서 보여주듯이 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로서 있게 된 것입니다. 그래서 그와 함께 우리가 죽고 사는 그래서 이 하나님께 대해 살아있는 자가 된이 생명을 갖게 된 영생을 갖게 되어서 있게 된 겁니다. 그래서 예수 민자는 영생을 하나님을 아는 것이라고 말하는 것이기 때문에 예수를 믿으면서부터 즉시 영생을 갖게 된 것입니다. 이 영생의 완전한 상태는 우리가 죽음 이후에 참자다 깨는 것 속에서 나중에 온전하게 누리겠지만 지금부터 가는 것이에요. 여러분, 이게 가벼운 것이에요? 그리스도께 대해 살아있는 것. 예수 그리스도께서 죄 없으신 분이 공적인 사역을 시작하면서 세례 받으실 때 그걸 벌써 보이신 겁니다. 우리의 머리로서 그리고 실제로 이루셨습니다. 그래서 우리는 그 혜택자야 지금 예수님 사람 죄에 대하여 죽은 자요 하나님께 대하여 살아 있는 자가 되었습니다. 여러분들에게 생겼습니까? 하나님과의 관계가 그분을 아는 것이. 아는 관계 속에 있는 것이 즐겁고 그것이 위로가 되고 힘이 되고 더 알고 싶고 하나님을 기뻐하고 감사하게 되고 찬양하게 되는 이런 일이 있게 됐습니까? 놀라운 일이에요. 하나님께 대해서 죽었던 자잖아요. 하나님 하자도 싫어했잖아요. 그만 좀 얘기하라 말이지. 싫어했던 자잖아요. 근데 이제 내가 하나님에 대해서 얘기를 하고 싶고 하나님과의 관계를 말하고 싶고 하나님 관계를 즐거워한단 말이에요. 이게 뭡니까? 하나님께되 살아있는 자입니다. 이건 놀라운 일이에요. 우리에게 이것을 주기 위해서 하나님이 육신이 되어 오셨습니다. 그리고 꾸준히 그 완수를 하기 위해서 공생의 사역에서부터 나타내시면서 이루셨어요. 그럼 마침내 갖게 하신 것입니다. 얼마나 놀라운 은혜입니까? 정녕 여러분들이 예수를 믿어서 자신이 죄에 대하여 죽은 자요 하나님께 대하여 살아있는 자가 되었거든. 이큰 사실을 가볍게 여기지 마십시오. 이건 나의 존재와 인생과 영혼을 바꾼 사실이에요. 영원토록 놀라운 사실이 되게 있게 된 것입니다. 그리스도와 합하여 있게 된 것입니다. 이 사실을 기억하면서 사십시오. 우리에게 있는 이 놀라운 특권과 복을 기억하며 살라는 것입니다. 기도합시다.